0: Welkom bij de podcast van Zet jezelf op één. Wij zijn Tammy en Maureen. En wij geloven dat als iedereen zichzelf op zet, de
1: wereld kan veranderen. Als je helemaal jezelf bent, thuis, op je werk, in je relatie, dan respecteer je je eigen wensen, je grenzen. En dus ook die van een ander. En hoe zou de wereld er dan uitzien? Nou, hallo allemaal. Daar zijn we weer bij de volgende podcast. Hallo. Vandaag hebben we Susanna Verboom te gast. Welkom. Welkom. <laughs> Susanna is communicatie-expert, HR-communicatie-adviseur op het gebied van HR en arbeidsmarktcommunicatie en recruitment. Schrijver voor, en dan moet ik het even goed in het Spaans uitspreken, hè? Especial Life Magazine en eigenaar van La Pura Vida Gastronomic Tours. Hele mond vol. Susanna heeft drie kinderen en woont in Malaga in Spanje. Nou, en jullie vragen je natuurlijk af waarom hebben we Susanna
0: uitgenodigd. Nou, wij weten uit betrouwbare bron dat Susanna op een bepaald moment in haar leven... nou eigenlijk van, van gierende hartkleppen naar een soort zen is ontwikkeld. Kan ik dat zo stellen, Susanne?
2: <laughs> ja, nou, inderdaad een gierende hartkleppen. Nou, dat moet ik natuurlijk wel een klein beetje nuanceren. Maar ik heb zeker op momenten dat wel uh, meegemaakt, die gierende hartkleppen. En op een gegeven moment ook gedacht van... Goh, uhm, is dit het nu? Hè? Dat, dat die rat race, het kinderen naar de crash brengen, al die zaken. En dat ik op een gegeven moment ook dacht... Van, um, nou, ik wil een andere een kwaliteit van leven. Een andere kwaliteit van leven, meer relaxed. En ik had een hele grote liefde voor Spanje. En ben toen tien jaar geleden inmiddels alweer naar Spanje gemigreerd met mijn uh, gezin.
0: Nou, dan weten we eigenlijk allemaal dat dat goed is gegaan. Anders had je al lang met gierende banden, dit
1: keer. Ja,
0: maar dat is dus niet gebeurd. Wat ja. gaaf, wat ja. leuk. Ja. ja nou.
1: inderdaad. En, en want hè, wij, wij kennen elkaar natuurlijk een tijdje. We hebben samen gewerkt, dus jij hebt ook wel eens verteld van... Uh, toen ik aankwam in Spanje, dat je ook wel een soort van... moest ontredrazen, zal ik maar zeggen, hè? Ja. Hoe zag dat er in de praktijk uit? Wat, hoe ging dat? Je kwam daar aan en toen?
2: Ja, inderdaad. We zijn geëmigreerd, we hadden een huis geregeld. Alles, ja, alles was prima in orde. Alleen toen was het zo van, en nu? Mijn baan opgezegd bij, toenmalige gemeente, bij de gemeente Rotterdam en mijn partner ook. Zijn baan opgezegd en daar stonden we met twee jonge kinderen van twee en vier jaar. En nu? En binnen twee weken had ik ze op school ingeschreven en wel, en zat ik voor me uit te staren, nou ja, met een drang van ik moet werken, ik moet nu aan de slag, ik, waar is het werk? Ik was alles aan het afstruinen, alles aan het bekijken, om maar aan het werk te ja, kunnen gaan. Ja. Ja. En achteraf denk ik nu van, ja, daar zag ik nog die enorme drang van, ik moet me presteren, ik moet me laten zien, ik moet, uh, dit is uh, hey, de Nederlandse inslag. Ja, dit is hoe het hoort hè? Dit is en ja. hoe het ook moet zijn. We gaan nu niet ja. zitten, we gaan niet uh, voor ons, we gaan niet genieten, nee, we moeten nu hier aan de bakken laten zien dat we weer up and running zijn.
1: En dat we ook een goede beslissing hebben genomen, ja. misschien ook wel. Hè? Ja, van, ja. Uh, dit was het dat het succesvol wordt. Ja. Ja. Misschien
2: ja. ook wel toen de tijd. Ja.
0: En wat heeft er nou voor gezorgd dat jij die keuze hebt gemaakt? Wat, wat, wat gebeurde daar dan? In Nederland? In Nederland, je, voordat ja, je... Ja.
2: ja, nou inderdaad, uh, de, de, toch een aantal uh, events, live events, maar ook in het werk. Mijn eerste baan was een vervanging van een zwangerschapsverlof. Uh, uh, was in, uh, bij een offshore bedrijf, een hard bedrijf, mannenwereld. Ik was nog hartstikke groen en jong, net klaar met de opleiding en ik ging daar aan de slag. En dat was natuurlijk normaal, je bleef niet tot vijf uur, nee zes uur, zeven uur. Om vijf uur kwam de directeur en die vroeg of ik nog even... Wat flyers kon maken, want hij moest de volgende dag naar Texas, Amerika. En dus dat deed je. Tuurlijk. En je ja. ging niet om vijf uur naar huis, want dan was het zo heb je een halve dag vrijgenomen. Ja, heel herkenbaar. Ja, ik dacht, ja. wat, het was echt. Maar je deed het. Je deed het. Je, je deed het. het allemaal. Tot het moment dat ik dacht van nou ja, ik kon bij Rijkswaterstaat gaan werken, ik ging keurig. Mijn, mijn, uh, met, met zes weken van tevoren ging ik aankondigen van nou, ik wil graag weg. Er was nog geen vervanging, maar ik dacht, nou, dat is genoeg tijd. En dan kwam de bedrijfsjurist naar me toe. Wij gaan jou zien in de rechtbank, in de rechtszaal. Oh. En ik, ja, ik was nog hartstikke jong en groen. Dat is natuurlijk een enorme impact. Dus hè, ik zal dat nooit vergeten. Dat ja, en ik ging naar de, naar de juristen van Rijkswaterstaat, ik legde het allemaal voor. Nou ja, daar zeiden: ze, joh, maak je niet druk. Komt allemaal goed. Um, wij gaan ervoor. Dus nou ja, dat gaf mij toen wel de rust... maar gewoon het gevoel dat je al denkt van... ik heb daar altijd een, al mijn, mijn, mijn uren gemaakt... ik heb mijn goede inzet gedaan... ik heb het keurig gedaan zoals het hoort... en nu dit. En ik kreeg geen afscheidsfeestje... ik kreeg helemaal niets. Het was een soort van... nou ga maar gauw weg... Ik ben toen toch nog op de dag dat ik vertrok... de directeurskamer binnengelopen met opgeheven hoofd... met een heel hard, kloppend hart. Want ja, het was allemaal ja. echt. En ik heb hem een hand gegeven. Want ik dacht, ik wil weggaan met opgeheven hoofd. Dat en niet hier aan jezelf gaan. Ja ja ja, 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 ja. Maar dat was wel echt een moment dat ik dacht van... oké, okay, het maakt niet uit, dus je kunt zoveel uren werken... en zoveel je best doen als je wil. Uiteindelijk... Ja, en toen bij Rijkswaterstaat had ik een, een tijdelijk contract. En dat wilden ze graag ver, verlengen, maar dat lukte gewoon weer niet door van hogerhand. Dus het was continu, werd er een soort van worst voor gehouden. We gaan het proberen, we gaan het doen. Maar uiteindelijk lukte dat bijna ook niet. En voelde ik, ja, je voelt gewoon van, ja, je bent eigenlijk achteraf, ben je maar een onderdeeltje in zo'n organisatie. Dus het hielp mij ergens ook wel om te bedenken van, ja, we laten soms. We gaan voor mijzelf dan te ver. Maar uiteindelijk, wat had het dan voor effect?
1: Ja, en wat heeft het bottom line eigenlijk opgeleverd? opgeleverd juist, precies. Ja, precies. Ja. Ja. Dus je werkt je helemaal uh, de tandjes. Juist. En je doet je best. En je geeft hart en ziel. En uiteindelijk, als iemand dan jouw kant
2: op moet meebewegen...
1: dan gebeurt het eigenlijk niet of onvoldoende.
2: Ja. Ja, exact. Dus eh, uiteindelijk bijvoorbeeld bij Rijkswaterstaat hadden ze het toch voor elkaar gekregen met alle man en macht om mij toch een vast contract aan te bieden. En toen heb ik bedankt.
1: Oh ja, ja.
2: ja. ja. Nou, ik heb toen gezegd, nee, ik ga naar een andere
0: plek. En dat was Spanje op dat moment al? Of hoe nee, was dat, nee eerder dat was het eerder. Het en, eerder. Ja.
2: en in die tijd is ook mijn moeder overleden met 54 jaar en dat heeft ook voor mij heel veel impact gehad ja. op, is dit het... Um, ja Wil ik zo nog echt doorgaan tot mijn pensioen? Want het is toch een beetje het gevoel van hè, de Nederlandse inslag. We blijven genieten uh, na ons pensioen. Dan gaat het pas gebeuren. We sparen daarvoor.
0: Ja, en dan heb je het
2: ook verdiend. Hè? Oh, ja, ja. Tegen die tijd uh, dat je met pensioen gaat. Ja. Exact. En dat was dus in dat geval hield het op. Het was Precies. gewoon een half jaar gebeurd. En dat was voor mij ook wel zo impact. Dat ik dacht van... En toen begon het eigenlijk allemaal al een beetje zo te broeien. Ja. Ben ik nog daarna wel naar een andere werkgever gegaan, ook nog ja, gewerkt, maar ik voelde toen al op verschillende fronten van een soort afstand gezond. Dus ik zet mij in, maar mijn grenzen.
1: En dat was dus eigenlijk jouw eerdere werkervaringen. Daar nam je dat uit mee. Ja. Van, exact. van dit. He, ik, niet zozeer dat je onverschillig werd... of met de pet erna ging gooien... maar er, er ontstond een soort gezonde afstand. Ja. ja. Eigenlijk ik. ook door dat besef van... ja, want je bent toch... Ja, afhankelijk een beetje op van de organisatie... maar je bent toch een nummer soms. Hè? Of, ja. of, of je bent vervangbaar. En ja. Ik, ik mag dicht bij mezelf blijven.
2: Ja, heel sterk, heel sterk heb ik dat. En natuurlijk was het een paar keer een vervelende ervaring, hè? Maar, maar, maar juist door op een gegeven moment te denken van... Nee, ik, ik inderdaad wat je zegt niet iets negatiefs ervan maken, maar wel oké, okay, ik, ik weet nu dat ik een, 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 een limiet heb, een grens die ik echt sterk moet bewaken... Want, want het heeft geen zin om er overheen te gaan. En dat was een heel, heel mooi voorbeeld. Ook met bijvoorbeeld natuurlijk het op vakantie gaan. Ik ben een zeer grote fan van het reizen. Dus ik ging ook vaak een maand op reis. Nou, ja, En dan was het natuurlijk, als je op reis gaat... dan moet je wel je werk goed achterlaten, dat iedereen het doet. Nou, ook zo'n mooi voorbeeld dat ik dat een keer deed. Met alles uitgewerkt tot in de puntjes met actielijsten en alles. En toen kwam ik terug... En toen was er eigenlijk niks mee gedaan. Ja, ja. En toen dacht ik ook bij mezelf, maar waarom werken wij ons allemaal voor de vakantie helemaal drie keer in de rondte? En eigenlijk gaat het gewoon door. Dus dat was inderdaad met bijvoorbeeld het overlijden van mijn moeder. Mijn wereld stond stil, de wereld ging door. Met dit ook, het andere voorbeeld met de vakantie. De wereld ging gewoon rustig door en het maakte eigenlijk ja, niet uit, maar er was geen man overboord. Het, het had niet gehoeven. Het nee. is een
1: hele nieuwe wereld
0: wat ja. er eigenlijk
1: open gaat.
2: Ja, eigenlijk wel. Ja, en,
1: en ook wel, die gaat open omdat jij ook wel die leermomenten er bewust uithaalt. Ja, ook, hè? ja dat is waar. Uh, want je hebt ook wel eens uh, dat, dat mensen misschien tien keer zo'n moment kunnen voorbij zien komen. En, en er vervolgens eigenlijk niet datzelfde meedoen. Nee. Dus het ligt natuurlijk ook aan wat, wat je doe erbij je doet. Met ja. de, met de ja. live events, met de, de ervaringen, met de, eigenlijk de juweeltjes van inzichten die je krijgt. Ja. Wat doe je daarmee hè? en hoe ja. pas je dat toe? Nou, Maureen, dat, dat vakantie uh, voorbereiden, dat herkennen we ook nog wel, hè? Ja. Mijn ja. ja, en dan kwam je inderdaad terug.
0: Ja. En dan denk je, nou, ik had het net zo goed. Ja, ik had er eigenlijk geen tijd en uh, dit... Uh, ja, nee, ik had, is, met, dan en, zei ja. de andere collega, ja, ik had mijn eigen klanten ook nog. Wat natuurlijk heel ook natuurlijk. Natuurlijk, uh, gewoon waar is, hè? Maar je gaat er eigenlijk vanuit, ja. als je die actielijsten maakt, dat iedereen daar ook direct wat mee gaat doen. Want dat doe je zelf namelijk ook. Ja, uh, hé, dat nou ja, deed je dan wellicht ook voor je collega's, als ik het zo uh, in mag vullen. Maar ja.
1: ja, dat is een hele rare gewaarwording. Nou, en daarom is het ook uh, heel veel, dat is even een sidestep, maar heel veel mensen worden ziek op vakantie. Dan, dan is het net alsof je hoofd en je lichaam uh, eigenlijk voelen van, oké, okay, ik mag nu ontspannen en bam, daar komt die man met de hamer. Want mensen gaan door tot het bittere eind. Hè? Die moeten soms bijvoorbeeld om... om, om acht uur s'avonds een vliegtuig hebben... en die zitten gewoon om vier uur nog de laatste e-mails te doen... om maar goed alles over te dragen. Klanten te bellen, collega's te instrueren. En ja, je komt eigenlijk uitgeput, kom je op vakantie aan. Ik herken dat ook wel van vroeger.
0: Ik weet niet of, of jullie dat ook hadden. Ik had altijd hoofdpijn op zondag. Dan had je de zaterdag gehad. Ja. En dan, oké, okay, die zondag, dat was dan de tweede vrije dag. Ja. En maandag, hup, weer naar school. Dat is dus dat heel lang geleden, heel eerlijk. Maar het was standaard. Ja, kan dus ja, je dat nagaan was ook oh, wat een stress je eigenlijk had van... of ik dan in dit geval van
1: school. Ja, van het ja. begint weer. Ja. Ja. Maar inderdaad, om erop terug te komen. Jij hebt van die live events, heb jij bepaalde lessen gehaald... en die, nou ja, die heb je geïmplementeerd in En hoe ziet dat implementeren er dan in de praktijk uit? Want ik kan me voorstellen dat de luisteraars ook denken van ja, hoe doe je dat dan in je baan nu?
2: Hoe probeer je dat anders te doen dan helemaal in het begin? Nou, ik ik denk waar bij mij de, de kracht ligt, is het duidelijk communiceren. Ik, eh, voor mij is de helderheid, duidelijkheid in hoe je in je werk staat, in hoe je het organiseert. Dat heeft eigenlijk al zoveel impact op hoe mensen ook met je omgaan. Ja. Dus als jij zegt, ik ben er alleen maar op die en die momenten. En je neemt de telefoon ook niet op daarbuiten. Ja. Maar je geeft de dag daarna even kort terug. Ik was er niet, want weet je nog... Kijk, het heeft ook een klein beetje te maken met opvoeden. Laten we eerlijk zijn in deze ja. wereld. Ja. Maar het niet bereikbaar zijn. Het, uh, je kunt me hier en hierop aanspreken. Dat vind ik een van de dingen die ik heb toegepast... ook in mijn werk nu. Dat, dat, en dat werkt heel goed. Ja, dus, dus van
1: hier en hier ben ik van. Hè? Dus je kunt me voor dit soort thema's en items... kun je me benaderen op die en die dagen... En dan ook niet daarvan afwijken. Precies. Nee,
0: dat is, is eigenlijk, eigenlijk de heel de krachtig. Dat kracht, ja. Ja, is
2: het. Ja. Want dat is natuurlijk wat ik ook in, om me heen zie. Het altijd nog even doen. Of een collega die om tien uur s avonds nog iets stuurt. Of s ochtends heel vroeg of op de dag dat ik weet dat ze vrij is. En dat je denkt. Ja, je gaat nu wel weer voorbij je grens. En wat doen mensen? Uh, die grijpen dat aan. Ja, want ja, ja, ik, heb, gaan... ik heb mijn vragen, ik heb mijn ding. Maar die gaan wat... niet op ja. jouw
0: remtrappen. Nee.
2: Dat moet je dus echt zelf
1: doen. Ja, want ja. die mensen hebben natuurlijk ook altijd wel een urgentie. Hè? Er is altijd iets wat gedaan moet Natuur, worden. Ja. Ja. Dat houdt nooit op. Dus het is standvastigheid en communicatie en het managen van verwachtingen.
2: Dus ja. Ook, hè? ja. En die urgentie, nou daarvan ben ik gewoon van mening, ja, hij bestaat eigenlijk niet. Want ik heb ook bijvoorbeeld bij de gemeente gewerkt en dan was het natuurlijk en de wethouder moet nu en het moet af. En uiteindelijk iedereen rennen, rennen, rennen. En ik bleef eigenlijk wachten. Het kon op ten manier kon ik dat zo plooien en uiteindelijk nee, ik moest toch de week erop, want ja. het kwam toch niet aan bod of het er was altijd wel iets. Maar omdat we zo geraakt worden op het moet nu, gaan we allemaal als kip zonder kop rennen, want er moet iets. Ja, er is geen reflectie, er is niet even een moment van wacht even, klopt dat nu? Kan het nu? Ben ik er wel, ben ik er niet? Dus je ja. bent daar heel bewust
1: mee ja, bezig. Ja. Ja. Ja, dat, dat is ook
2: onderdeel van jezelf
1: opeenzetten
2: ja. uiteindelijk.
1: Ja, en Netop. inderdaad uh, het zien van de urgentie. En we houden dat ook met elkaar in stand. Hè? Ja. Wat ik bijvoorbeeld zelf heel erg heb in het gewone leven... dat heb ik nu redelijk goed afgeleerd... is dat ik bijvoorbeeld ren door huis. Ik heb, toen ik klein was als kind, mijn moeder zei altijd... jij liep nooit, nee jij rende. Want ik was heel nieuwsgierig en de wereld moest ontdekt... En, uh, dus dat kon niet langzaam, nee dat moest snel... Dat heb ik heel lang thuis ook gedaan. En dan zei mijn man: lieverd, Je rent weer hè, de trap op. Oh ja. Ja, nee, inderdaad. Waarom doe ik dit eigenlijk? Ja, dit eigenlijk? Ja, ja. En dan ging ik gewoon lopen. Dus het is ook constant die bewustwording bij jezelf. En jezelf ook gadeslaan daarin. En het is ook wel heel helpend als er dan iemand anders is die af en toe kan zeggen: Joh, zou je dit doen. Weet je nog? Ja, inderdaad. Dus dat ja. werkt ook wel, vind ik, om je ja. um, omgeving. Ja, je omgeving, maar ook gewoon constant bewust te zijn van onthaasten. En dat zit hem inderdaad soms in uh, het minder snel bewegen. Dus gewoon fysiek te vertragen, letterlijk. Maar ook soms langzamer praten of inderdaad de vraag te stellen... Ja, maar moet dit echt nu? Ja, want het moest echt... Eigenlijk moest het tien minuten geleden al. Ja, is dat zo? Ja, en het is ook jezelf
0: letterlijk je gedachten observeren. Want vaak als we rationeel weten van oké, okay, euh, nou, het moet inderdaad wat langzamer. Het mag allemaal wat minder. Maar vervolgens komt er een gedachte boven... die precies het tegenovergestelde zegt... want er wordt wel dit en dit en dit van je verwacht. En als ik dat nu niet doe, ja, maar dat kan ik toch niet maken. Dus als je die gedachten ook observeert... en ze op waarde kan schatten... en ze niet zo hoog in de toren zet, zogezegd... dan heb je een keuze. Want als je je laat... nou ja sturen door die gedachten, dan
1: verandert er nog niks. Nee, nee dat klopt. Dus je moet jezelf constant observeren en uh, kritisch zijn... Ja. tegenover die gedachten van, oeh, nu denk ik dit. Dan is het eigenlijk wel waar dat ik dat denk? Dat is het. En dat heeft natuurlijk weer alles te maken met ook uh, het willen pleasen... van ja. een ander, uh, de Calvinistische maatschappij waarin we zitten. Nou, die hebben de luisteraars ons natuurlijk al heel vaak horen benoemen... van, joh, uh, nou ja, ik vind eigenlijk dit, maar ik zeg het niet, want... Don't rock the boat en uh, ik moet een ander niet op last zijn, dus ik doe maar gewoon wat er van me gevraagd wordt, precies. Ja, want je wil die ander niet teleurstellen en misschien word je wel afgewezen.
0: Hè, al die overtuigingen in ons hoofd waardoor we eigenlijk alles maar bij
1: het oude laten. Hè? Ja, en soms zijn er dan live events uh, die ons helpen om dingen anders te bezien. Nou, jij, jij noemde er net al een paar. Het overlijden van je moeder, natuurlijk ja. Een hele grote. Ja. Hm. Uh, ja, die, die uh, supersignificant was om uh, te bedenken van, ik wil, het, uh, ik wil het eigenlijk anders. Ja, exact. Ja,
0: en ander wordt wellicht ziek of die heeft een familielid uh, die, die ziek wordt,
1: waardoor je heel anders gaat uh, ja, in het leven gaat staan. Prioriteiten ja. komen dan ineens anders te staan. Hè? En soms krijg je dan ook de moed, denk ik, als je het altijd al een beetje voelt borrelen, dan krijg je soms ook de moed om dingen daadwerkelijk anders te gaan aanpakken. Ja, en dat het niet bij een gedachte blijft, maar dat het ook echt een actiepunt wordt voor jezelf. En heb jij in je huidige werk ook wel eens momenten dat je denkt, oeh, nu moet ik even gaan oppassen. Of dat je denkt van, oh ja, wacht even, uh, dit is iets ouds wat nu
2: boven komt. Nee, even weer terug naar mijn nieuwe
1: manier van werken en denken.
2: Ja, nou dat is wel een interessante vraag eigenlijk, want omdat ik op afstand werk, heb ik toch ergens wel het gevoel dat ik me meer moet presteren, meer oh. moet laten zien. Ja. Dus dat was wel iets dat ik dacht in het begin van, hé, hey, uh, ik, ik, ik wil liever gewoon de afspraak maken met de opdrachtgever, dat hij zegt van, waar wil je mij op uh, evalueren of waar wil je mijn output hè, van krijgen... Dat moet voldoende zijn. Ik hoef niet ook nog eens een keer nu extra te gaan in alle bochten te wringen. Want kijk eens, ik ben of dat ik. Ik merkte op een gegeven moment wel dat ik bijvoorbeeld als grapje was ook uh, uh, dat de mensen reageerden. Maar wat werk jij op afstand vanuit Spanje? Ik, en toen zei ik tegen een collega: Joh, ik kan beter zeggen. Dat ik vanuit Duitsland werk. Want dan hebben de mensen tenminste het idee dat ik eh, groen licht en dat ik hard werk. Ja,
1: ja. ja. Dus Spanje wordt toch geassocieerd met de ja. staan. Ja,
2: ja. ja, en toen zei ik ook meteen. Ik denk dat ik het minste de zee en de zon zie hoor, jongens. Dus het gevoel van dat ik me moest hè, verantwoorden. Ja, dat ja. waren wel momenten dat ik dacht van, oh, wacht even. Ik, ik hoef dit niet te doen. Ik weet wat ik lever. Ik weet hoe ik mijn werk doe. En je werk spreekt voor zich ook eigenlijk. Je ja, output.
1: We laten ook zien van ik
2: ben betrokken en ik lever. Juist. Ja. Dus dat was inderdaad wel even dat ik die oude nee, iets boven voelde komen. Maar goed, ja dat is ook een kwestie van uh, uh, ja, het wennen eraan om op die manier natuurlijk te werken en om het zo te doen. Uh, ja. Maar ik moet ook zeggen dat het Spanje, het wonen in Spanje, heeft mij dus in die zin als omgeving heel erg geholpen. Om dat Calvinisme te laten zakken. Die, die, het moet zo en doe maar niet uh, gek, want we doen al gek genoeg. Ja. Daar mag het, daar is het meer uitbundig. Ja. En daar is ook die rust, die mij ja. ook heel goed uitkwam. Die hielp om, nee, het kan nu niet vandaag, de winkel is gewoon dicht. Dat je even, ja. <laughs> Wacht even, maar... maar dat kan toch wel toch 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 maar ik wil nu.
1: Ja, ja dat
2: en dat hielp mij dan ook heel sterk daarin. Om uh, te denken van, het is zo. Ja, ja. En dat nee. merken nu bijvoorbeeld mijn vriendin. Als ik naar Nederland ga, dan is het... Ja, zullen we nog wat afspreken? Dan zeg ik, ja, nou, ik weet nog niet. Ik heb mijn agenda voor mijn planning nog niet. Ja, maar ik heb morgenavond en overmorgen al iets. Dus wanneer kun je... Ja, en dan merk ik, heb ik nog helemaal geen zin om iets af te spreken. Want ja, ik zie het wel. Ja, ja
1: dat is wel een mooie is <laughs> ja, 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 fantastisch. Ja, fantastisch. Nou, maar meer, veel meer onbevangenheid. Ja, ja, want dat is exact. ook een, een, een concept, hè, onbevangenheid, wat niet zo goed in het Calvinisme past. Niet? Want er moet alles strak <laughs> gepland. <laughs> en uh, ja. ja, we moeten weten waar we aan toe zijn. Controle. En het moet controle en voorspelbaar en onbevangenheid is, is voor Nederlanders best wel heel erg moeilijk. Het is een beetje te frivol eigenlijk, hè? Ja, en ja, God, we moeten ja. wel weten waar we aan toe zijn allemaal. Ja, ja, ja. <laughs> en dat spontaan, daar gaan we niet zo goed nee, op. Nee, nee. Dus dat is wel een ding. Spontaan komen eten bij iemand. Ik bedoel, mijn moeder is Noors en mijn vader is uh, Curaçaos. Dus iedereen kon altijd komen binnenvallen. En er was altijd genoeg eten. En ja, ik heb dat zelf heel anders meegekregen dan, uh, ja, dan sommige anderen. Want dan kwam ik bij andere vriendinnetjes en dan was het eten. Ja, dat kan eigenlijk Even niet, kijken want, wat we euh, hebben, hoor. Ja, ja er, er is niet genoeg. Dus ja, helaas vandaag gaat het niet lukken. Maar als je morgen
0: komt, ja, dan hou ik er rekening mee. Ja, dat her herken ik dan weer. Want ja, ik ben gewoon opgegroeid in een, nou ja, oer-Hollands-Nederlands gezin. Dus uh, ja, dat,
1: zo ging dat bij ons inderdaad. Ja. Ja? ja, en dat is niet dat het zozeer fout is, maar daaraan merk je gewoon dat het anders is. Ja. Het is heel anders. Klopt. Dus het uh, jezelf opeenzetten. Als we hem terugpakken, dan heeft uh, een aantal live events jou geholpen om voor jou een en ander te kaderen, duidelijk te krijgen en dingen te doen op de manier die past bij jou.
2: Ja, inderdaad. Wij hebben natuurlijk wel eens al eerder er ook over gesproken. En toen zei ik ook, ja, ik, 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 ik zie mezelf geen burn-out krijgen. Nee. Daar ben ik gewoon heilig van overtuigd. Ja, omdat ik gewoon voel dat ik zorg voor mezelf eerst. En daarna kijk ik van. Zorg je natuurlijk ook. Geef je dat door aan de omgeving?
1: Ja. En dat is eigenlijk juist. voor mij de, de kern. Dat is het. Ja, ja, en daar sla je de spijker op de kop. Want dat is ook heel erg wat Maureen en ik. over de bühne proberen te krijgen. Zorg voor jezelf. Want daarmee is hetgeen je aan een ander geeft ook veel. Meer en rijker van ja, en vervaardiger en echter. In plaats van halfbakken of uh, gehaast of ondoordacht.
2: Ja, helemaal eens. Ja. Ja.
0: En, Wat is en, en dit kent iedereen natuurlijk uit een leeg vat. Kun je niet
1: tappen? En dat is precies wat het is. Ja, en het is een. Het, 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 mensen hebben dan als van ja, het is zo'n dooddoener. Maar ja, het ja. is niet voor niks een dooddoener. Want nee. het klopt. Ja, ja. ja
0: Toch? Ja, wat vaak wordt dat wordt dat natuurlijk gezien als egoïsme, hè? wat je net zegt, ja, eerst ik. Ja, maar dat is nou juist waar het om draait. Dus laat dat de, de, de boodschap zijn, hè, naast alle andere dingen. Uh, ja, waar, waar iedereen echt over na mag denken van hé. Hey, Zorg ik wel genoeg voor mijzelf? En wat
1: wil ik eigenlijk? Ja, en kijk ook uh, als luisteraar van waar zit dan voor mij de winst? Exact. En hoe kan ik misschien inderdaad beter gaan uh, communiceren... zodat ik de verwachtingen van mensen ook manage. Hè? Zodat ze ook weten van dan ben ik bereikbaar. En waar zit bij mij ook misschien nog wat winst in het zeggen van... ik ben op de woensdagen vrij en dan toch de telefoon pakken als mensen bellen. Precies. Weer dat soort dingen is te laten. Ja. En kijken wat dat, wat dat oplevert. En ik denk dat we daarmee ook het goede voorbeeld geven. Hè, als je kinderen hebt aan de kinderen. Want die zien dan ook gewoon ja. vrij is vrij. En ik maak en zo niet zo tijd voor andere dingen. En zo Precies. mag het zijn. Ja. Nou is de generatie die na ons komt volgens mij daar trouwens best wel heel goed in. ja Daar hebben we het net ook al even ja. over. Ja, ik ga dus echt niet fulltime werken. Nee, drie dagen vind ik echt genoeg hoor. En dat ja. soort uh, teksten. Ja, geef ze aan de ene kant is ongelijk. Precies. He, precies. <laughs> Calvinisme mag de deur uit. Yay! Yes. Heb jij nog iets aanvullend, Susanna, waarvan je zegt van nou... ...dat wil ik nog meegeven of daar wil ik mee eindigen? Ja, we hebben eigenlijk al heel veel besproken
2: natuurlijk. Ja, ik denk inderdaad het meestal wel besproken. Ja, en, en het gaat om eigenlijk de kleine dingen. Soms willen we de dingen zo groot aanpakken om die, die resultaten maar te zien. Van we doen het goed. En, maar het zit vaak in zulke kleine dingen. Ja het zorgen voor jezelf of die grens aangeven net wat jij zei met die niet opnemen maar het daarna gewoon ook eventjes melden de dag erna van maar ik ben hiermee bezig. Soms is dat ook al zo mooi om eigenlijk open of transparant met de ander je collega te communiceren van ik ben hiermee bezig en ik ja. wees gerust. Ja eigenlijk of, ja. 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 En ja. dat helpt ook voor jezelf dat het niet iets is wat je heel erg uh, krampachtig doet maar door met elkaar juist want de ander die die struggelt daar ook mee. Ja. Eigenlijk als je het erover hebt met iedereen. Iedereen heeft wel van oh, hoe moet ik daar nou mee omgaan. Oh en ik ben weer over mijn grens gegaan. of ik. En het is eigenlijk het is zo, het is zo herkenbaar. Maar het lijkt ook wel van we mogen er niet over praten. We houden onze mond maar. En iedereen struggelt met zichzelf. Is dat het ja. of niet? Nee. Ook de kwetsbaar
0: opstellen is ja. best uh, lastig voor veel mensen. Want dat is juist de sleutel tot elkaar, hè, uiteindelijk. Absoluut. Tot ja, maar absoluut ja, je erachter
1: dat de ander, uh, wat jij zegt, ook, ook ermee struggelt. En dat je mm. niet de enige bent. En dat dus... geeft dan ook weer grond voor verbinding. En daar gaat het uiteindelijk. Helemaal. Nou, Susanna, heel erg bedankt. Ja. Voor jouw wel. Dankjewel uh, voor je mooie verhaal. Graag ja. ja, voor, ja, voor je openheid. En um, die verluisteraars, wij spreken elkaar. Nou, eigenlijk niet, want het is eenrichtingsverkeer. GELACH ja. <laughs> Een een
0: voor dat? Ja, zijn. voor uh, een, ieder die luistert, want ja, kijk, niet iedereen hoeft naar Spanje. Dat is zeker niet het doel nee, van zeker. deze podcast. Nee. Maar he, het is duidelijk. Uh, kijk naar wat jij nodig hebt, waar jij gelukkig van
1: wordt. Ja, en waar de winst voor jou zit. Precies. Misschien ja. is dat wel naar Spanje, maar uh, misschien ook niet. Dan blijf je gewoon <laughs> lekker in Nederland, maar dan met een iets andere mentaliteit en mindset. Kijk, en
0: dat is een prachtige afsluiter. Dank jullie wel voor het luisteren. Dank je wel, Susanne, en tot de volgende keer. Dag, dag. Deze
1: podcast is gemaakt door Maureen Vogel
0: en Tammy Maduro. En geproduceerd door Erik Lindenburg van IT+. En met muziek van Robert-Jan Broersma van beleefdmuziek.nl.
1: Heel graag tot de volgende keer.